1: И сегодня у нас необычная тема дня. В студии обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда. Ульяна, добрый день. Здравствуйте. Я Елена Фонина, но мы с Ульяной не одни. Также в нашей студии солистка знаменитой группы «Стрелки» Катя Любомская-Кравцова. Катя, здравствуйте. Да, здравствуйте. И наш эксперт, бывший оперативник Рубо по регионального управления по борьбе с организованной преступностью по городу Москве, Михаил Игнатов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я хочу сказать, что Михаил тоже знаменитость. Он освободил из чеченского плена похищенного еврейского мальчика Адишарона. Вы помните, наверное, это известная история времен Второй Чеченской войны.
1: Да, но, тем не менее, говорить мы сегодня будем, как не пострадать от мошенников, как не потерять квартиру, поскольку именно это и случилось с Екатериной.
3: На лучше
1: Ну, сейчас, я думаю, наши радиослушатели уже замерли. Ах, последует душесчипательная любовная история. Не случайно же мы именно этот фрагмент песни дали. Нет, господа, последует, но отнюдь не любовная история. Обман был, да еще какой. Кать, ну давайте для наших радиослушателей напомним, что с вами случилось. Именно напомним, потому что Ульяна уже проводила свое расследование, и она уже рассказывала всему миру о том, как вне зависимости от громкого имени, от популярности можно поплатиться, причем собственной недвижимостью.
3: Ситуация произошла следующим образом. В феврале 2015 года я сдала свою квартиру в найм, а 25 мая этого же года узнала о том, что она мне не принадлежит. Она была перепродана два раза. На данный момент она заложена в банке. Под нее взяли ипотеку. Ну, в общем, как бы за три месяца успели очень много. На данный момент мы находимся с гражданским иском в суде Также возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей Но как-то за год практически с места мы не сдвинулись Кать,
2: поясните, то есть вы сдали квартиру, а ее без вас продали?
3: Да, совершенно верно, ее продали без меня, без моего ведома Для меня это тоже было как, как открытие Как сделали? А, была получена доверенность у нотариуса Якобы мной была данная доверенность выдана. По этой доверенности были собраны документы на квартиру, видимо, дубликат свидетельства о собственности, ну, все, что нужно для отчуждения. И было произведено отчуждение. Вы сдавали квартиру официально, то есть это не были люди
1: с улицы, по договору, все чин-чинарем? Да,
3: да, да, по договору. А как же это тогда им удалось? А Какие хорош... у них документы были? Нет, у них, по сути, не было никаких документов, кроме вот этой вот доверенности, которая дала им возможность получать все документы, необходимые для отчуждения.
1: Но ведь нужна была ваша
3: подпись, нужно было ваше присутствие. Паспорт. (связи) (связи) Возможно, а возможно и нет У нас уже на данный момент проведена экспертиза по нотариальным журналам, которая однозначно говорит о том, что это не моя подпись Но при всем этом нотариус утверждает, что была это я, (связи) (связи) у нас была очная ставка с нотариусом Она говорит о том, что я присутствовала у нее и была просто в парике Интересный факт, что на момент, так сказать, якобы моего присутствия у нотариуса я находилась в ВВД Линская за 50 километров от данного нотариуса. Подождите, нам когда м, говорили
1: о том, что теперь с появлением ответственности нотариуса за совершение, точнее, те сделки, которые они подтверждают, это нас обезопасит, потому что нотариусы будут нести ответственность. Ведь так было? Да, да. Сейчас мы видим ситуацию, вот она, вот та самая ситуация, которую нужно разбирать И где нотариус сыграл, видимо, я предполагаю, не последнюю роль И дальше мы разводим руками и говорим, а девушка-то была в парике А нотариус-то Вы им
2: какие-нибудь документы, может быть, давали?
3: Я дала сфотографировать паспорт и дала сфотографировать свидетельство о собственности -э 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 Зачем? Ну, насколько мне уже позже объясняли, когда ты оформляешь договор на сдачу недвижимости в аренду, ты в любом случае ксерокопии данных документов должен предоставлять. Поэтому были это копии или было это сфотографировано, на самом деле значения не имеет. Без данной доверенности вы можете носиться с этими фотографиями сколько угодно.
2: Михаил, действительно так, вот что нужно предоставлять, чтобы оформить договор на сдачу квартиры?
4: Ну, абсолютно верно, Екатерина сказала, что чтобы зарегистрировать этот договор налоговой инспекции, необходимо предложить свидетельство о праве собственности на данное жилье и свой паспорт, то есть подтверждающий личность. В принципе, мошенники им и завладели этими ксерокопиями документов, они имели в руках. Номер паспорта, серию, когда кем выдан и все прочее. Короче, все паспортные данные, они имели, ну, то есть ты
2: себя никак обезопасить не можешь?
4: Можешь. Можешь. Но, Но
2: паспорт-то может... обязан дать. И они с этим, если это мошенники оказываются, они. Ну, и, паспорт. Идут и, рисуют, нет, что можно дать
4: квартиру в, как это называется, там, ну, в черную, да, то есть не регистрировать нигде, ничего. Тогда совсем не обязательно. Пришли, договор составили такой, между арендодателем и арендодателем и подписали его и все. Но если вы хотите официально зарегистрировать что-то, знаете, не бояться прихода угу. налоговой инспекции... То тогда, приходится бояться мошенников. Ты, да, того, что квартиру у тебя не окажется.
2: Кать, мне очень бы хотелось узнать, что за квартира. Это двушка в Жулебе. Квартира свободной планировки 134,4
3: квадратных метра Улица Мосфильмовская Ого Да
2: (свеч) (свеч) То есть эта квартира замечательная Да За сколько вы ее сдали? Я ее сдала за 180 тысяч рублей в месяц (свеч) (свеч) Недолго
3: я ее сдавала (свеч)
2: (свеч) 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 Мы (свеч) понимаем, кризис...
3: Да дело не в кризисе Для меня просто не было необходимости на тот момент проживать в ней простаивать ну не вижу смысла да как-то и
2: опишите пожалуйста кто у вас снимал то есть как выглядят (сёк) мошенники
3: снимала у меня ее женщина 40-45 лет вполне приличного вида я не заметила каких-то там очевидных каких-то мошеннических (сёк) может быть черт в ней Единственное, но сейчас уже я анализирую ситуацию, думаю, что было странно, когда она озвучивала, что она снимает данную жилплощадь для встреч со своим высокопоставленным чиновником. Любовником. Ну, да, да, да. Но мы сейчас, прошу прощения, да, уходим на небольшой перерыв,
1: после которого мне хотелось бы, чтобы мы все-таки нашим радиослушателям объяснили, как надо поступать, когда сдаешь квартиру, и может ли это обезопасить тебя от подобных историй.
3: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда». В
1: студии обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скоебеда, а также наши гости-эксперты, солистка знаменитой группы «Стрелки» Катя Любомская-Кравцова и наш эксперт, бывший оперативник РУБО по региональному управлению по борьбе с организованной преступностью по городу Москве Михаил Игнатов. И мы сейчас обсуждаем то, что произошло с Катей, когда человек просто вот так вот, что называется, ни в каких мошеннических темах не участвовал, а квартиру, тем не менее, потерял. То есть не продавала, на торги не выставляла, всего лишь сдала. И это завершилось тем, что теперь нет. От квартиры 180 метров на Мосфильмской. Нет, конечно, квартира есть. Только владелица ее теперь отнюдь не Катя. Катя, а вот мы хотели спросить, а как дальше развивали события? Вот после того, как вы сдали вашу недвижимость, все по закону, в белую, чтобы налоги платить, чтобы недвижимость не пострадала. Заключили договор с компанией, которая, по идее, должна была отвечать за вашу недвижимость. Познакомились с тем человеком, который будет в ней проживать. И что дальше?
3: 25 мая... 2015 года мне позвонил комендант дома и сообщил мне о том, что перед ней на данный момент сидят собственники моей квартиры, после чего я в течение 15 минут подъехала и лицезрела, собственно, новых собственников. Наш разговор начался с того, что... И Кавказ у них есть, и то есть, и все, и пятое-десятое Я на это не реагировала, вызвала полицию И, проследовав с полицией, написала заявление по факту мошенничества То
2: есть это и были мошенники?
3: Я, честно сказать, затрудняюсь ответить на это да, да, по логике вещей на это должны отли- ответить, я так понимаю, следователи но за год я данного ответа еще не услышал. Но это была вот эта вот женщина. Нет, это были абсолютно
2: два других мужчины. Угу. Как она, кстати, представлялась вам? Вы имеете в виду? Имя? Вот эта вот женщина, да. Белла Моисеева. Белла Моисеева. Да. Она как с собой-то мне интересно хороша там для встреч да. с очень богатым. Я
3: просто как бы на вкус и цвет товарищей нет, ну, вроде бы симпатичная, а может и не симпатичная.
4: На взгляд мужчины это... Да, такая, я, я же... Я бы по, сказал, по... совсем не симпатичная. Может быть, это чиновник какой-нибудь такой сопротивляющий. Ну,
1: ну, ну, хватит. скажите, пожалуйста, а вы с ней познакомились в конторе, куда пришли заключать договор о сдаче Нет, я познакомилась
3: с ней в квартире уже. вам ее привели, да? Да, да, Вот тот человек, которому мы
1: сдаем вашу квартиру. Вот знакомьтесь. Вот было как ее там... Моисеева,
3: пожалуйста. Да, а вот,
1: соответственно, владелец, собственник Катя. Скажите, вот мои бы первые шаги были броситься сразу в эту контору, которая сдавала мою недвижимость, с вопросом, подождите, а что происходит? Вы такой шаг не сделали? Нет, просто... у меня
3: был частный маклер, а. это не контора, угу. поэтому я, конечно, к нему бросилась, но а что он в этой ситуации может сделать? То Тут, есть кроме не знает. полиции, по-моему, никто уже не поможет, хотя и полиция не всегда
2: Катя, объясните, а как по документам? Вы продали эту квартиру? Да, да. По, документ... да по документам. были Моисеевы? Да, по а, документам
3: значится, что квартиру продала я. Эта а, версия была до момента проведения экспертизы. Сейчас, когда проведены экспертизы установлено, что это не моя подпись, кто от моего имени а, данную сделку провел, я затрудняюсь ответить. А кому вы, в, в, якобы вы ее Отчуждение продали? Отчуждение происходило следующим образом. От меня, Кравцовой, Елене Владимировне, угу. она же Моисеева была. Почему вы так говорите? Потому, потому что были запросы, и мы видим два паспорта. Один на Моисееву, второй на Кравцову. То есть это Моисеева В рамках пошла следствия... и
2: поменяла фамилию?
3: Я правильно н- понимаю? Н- н- ну, как... я сомневаюсь, что она пошла и поменяла. Она, видимо, имеет какие-то доступы к изготовлению паспортов.
2: То есть есть ксероксы паспортов для да, одного того верно. же человека да. с разными
3: фамилиями. Да, да, с разными фамилиями и разными годами рождения. Подумают, вот, значит, Кравцова Елена Владимировна, отчуждение произошло в пользу «Капиталгрупп», и они взяли ипотеку Банк, ну, если нужно назвать банк, я, конечно, могу этого сделать, потому что я с собой всю свою папочку принесла Ну, зовите, конечно,
1: потому что банк должен проверять, вообще-то, подлинность документов и тех сделок, которые он собирается проводить Тем более, если это сделки, извините меня, с недвижимостью, это зона риска повышенная, поэтому я думаю, что не лично. Но они
3: страхуются, насколько я знаю Ну, так документики-то были
1: фальшивые ну, это их не смутило. Что за банк?
4: Абсолютно не сейчас, смутило. Я щас, тоже удивляюсь, почему. Щас, что... Что... Вы сейчас придете я... любой Сбербанк, любой отделец. Вот Сбербанка, о чем мы речь? У
1: тебя паспорт там не <свят> значит
4: ли? Любую, любую операцию вы проведете. В первую очередь изучит у вас весь паспорт, есть полностью. Страницы все под специальным. При этом, прибор.
1: Правильно. А если да. речь идет к тому же о такой сложной сделке, как сделка с недвижимостью, то мы представляем, сколько там должно пройти степеней защиты и контроля Безусловно. для того, чтобы эту, начать, эту сделку, даже начать.
4: Вот нам тоже очень странно.
2: Михаил, а, объясните, а это вообще сложно подделать паспорт? Ну, то есть, там Конечно. чего там.
4: На, сегодня, на, день, канцеляр, на, на самом деле, документ, такой как паспорт, гражданина России, общегражданский, он очень серьезно защищен. Угу. Очень серьезно. Вот. И поэтому. Просто так его подделать на каком-нибудь кустарном оборудовании Можно, конечно, но эти явные признаки поделки будут видны Я просто Хотите. хочу напомнить, да, что там же
1: зламинированная страница вот, первая
4: Конечно, можно ее, конечно, можно разламинировать, потом опять зламинировать Но угу. вы никогда не совпадете, у вас не совпадут водяные знаки Никогда. Под ультрафиолетом их сразу будет видно, что там его расклеивали и переклеивали потом. Переклейка фотографии шла. Дальше подтертости, подмывают, оно замывают, меняют номер, серию, все прочее. Тоже это можно сделать. У-у-у. Но тоже под ультрафиолетом будет все прекрасно просматриваться.
1: То есть паспорт был идеально изготовлен Получается так если он Но был мы хальшивый. не видели его
4: к сожалению. Ага. Либо видели.
2: человек э, э, имел интерес не заметить следов Нет,
3: расплевал. что значит О, Подождите, подождите
2: да. Что значит э, у нас была просто
3: очная ставка с нотариусом И uh-huh. она говорит, что это была я Соответственно, uh-huh. я делаю вывод,
2: что может быть проблема и не в паспорте была а в Я так считаю Почему вы побежали к нотариусу? Потому что
4: возникла доверенность.
3: (кười) Да, это была доследственная проверка перед возбуждением уголовного дела. И в рамках этой доследственной проверки всплывает информация о том, что существует вот такая доверенность, поскольку доверенность, на право сбора документов. Я на еще на тот момент не, я на тот момент еще не знала, на что это была доверенность. Я знала, что она есть, поскольку материально заверенная. Да, поскольку как бы, ну скажем, это не единственная жилплощадь. Я как человек переживающий, эмоционально и волнующийся, помчалась к этой, к этому нотариусу, приехала. На что мне было сказано самим нотариусом о том, что это была я, что нужно думать кому-то, что продаешь. При всем при этом, дело в том, что в момент всего этого происходящего я вышла замуж и сменила фамилию. Почему, собственно, я у вас и фигурирую, как Кравцова-Любомская. Я предоставила данному нотариусу заявление о том, что я прошу отозвать доверенность. Данное заявление я отдаю ей вместе с своим паспортом Она хватает мой паспорт и убегает с ним Это новый паспорт Что она с ним делала на протяжении 10 минут, история умалчивает Я вызвала наряд полиции и написала заявление на нотариуса по данному факту Все это у нас было в конец июня 2015 года Что с этим заявлением, я не знаю до сих пор Честно сказать
2: В общем, человек пострадал от мошенников, человек пробежал к нотариусу, его обхамили.
3: Да, я так. Это, это слабо сказано. Катя, а интересно, а
2: почему она вас запомнила? Вот я
1: сейчас вспоминаю свое общение с нотариусом, вот, ну, у меня память, я не скажу, что профессиональная, но тем не менее, вот я вспоминаю, последняя сделка проходила у меня, ну, где-то там полгода, я нотариуса в лицо, вот сейчас вот покажи мне его, не вспомню, а я ставлю себя на место нотариуса, перед лицом которого постоянно ходят люди, ставят свои подписи. Вы, по ее мнению, чем-то выбивались из общего ряда? Почему она однозначно говорит, это были вы, но в парике?
3: Хороший вопрос, но это больше вопрос к ней. То несколько... есть объяснений не было? Нет, да? логического объяснения вот... этого, этому нет. И я, честно сказать, тоже не вижу логического объяснения. Потому что по логике вещей она видела меня один конечно, раз. Конечно, конечно. И второй раз она меня увидела спустя 4 месяца. Ну, у меня, конечно, есть догадки по данному... Факту.
1: Но мы эти догадки услышим. У нас сейчас опять небольшая пауза. Буквально 4 минуты. Новости середины часа и реклама. Но вот наши радиослушатели за эти 30 секунд, я думаю, мы ответим на этот вопрос. Спрашивают: а сколько стоит такая квартира? Вот кто-то интересуется:
3: Ну, достаточно. А просто, конечно, а какое это имеет значение? На моем месте, может быть, как человек, у которого много стоит квартира, у которого мало, у кого-то она одна, у кого-то их две. Это не имеет значения. Ну, а насколько
1: распространен этот способ мошенничества, вот об этом мы обязательно поговорим, потому что наша программа будет длиться не один час, будут и ваши телефонные звонки обязательно услышаны. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщение также отправляйте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. этой группы «Стрелки». Катя Любомская-Кравцова, она сегодня гостья нашей студии, попала действительно в капкан. Вот здесь попробуй-ка из него вытащи и свою квартиру, и свое доброе имя, и все это сейчас подвергается сомнению. Квартира уплыла 180 метров на Мосфильмовской. Ну, а доброе имя сейчас пытается оспорить, мол, сама делку, сделку совершила, а теперь деньги видимо назад хочешь вернуть или еще что-то. Ну, попробуй разберись, что движет мошенниками, кроме, естественно, жажды наживы. Ну, а помимо Кати, с нами в студии наш эксперт, бывший оперативник РУБО по региональному управлению по борьбе с организованной преступностью по, городе, по городу Москве Михаил Игнатов, обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобида и я Елена Фонина Да, Ульян.
2: Я бы хотела, чтобы Михаил пояснил, что это за схема мошенничества. Причем тут нотариус? Ничего не понятно пока нам, честным гражданам.
4: Схема очень простая. Она вообще-то взята еще из 90-х годов. То есть она четко такая, вот прям классическая схема. Определенная группа лиц мошеннической направленности, допустим, организованная, можно сказать, даже группа, все-таки в распределении ролей. Снимает также квартиры у граждан там под наем платят месяц, два, три, четыре. За это время они изготавливают дубликаты всех необходимых документов.
3: Или собирают?
4: Э-э- или собирают. Ну, а собирать так они как соберут. Просто так за красивые глаза никто ничего не даст. Естественно, должна быть официальная документ то есть доверенность. Вот доверенность какая?
2: Катя на... вот не знала, какая доверенность. доверенность?
4: на право сбора документов для отчуждения данной жилплощади. То есть там дается какому-то конкретному лицу, конкретному, с нормальным паспортом, с нормальными документами. Человек, который ходит по всем инстанциям и собирает там дубликации. У них нет дубликата, вернее, у них нет оригинала свидетельства о собственности на квартиру. Uh-huh. То есть им нужен дубликат, они его придут, получают, так как у них есть доверенность.
2: Это получается...
4: Всякие выписки там из ЕГРП, это, ну, в общем, целый весь пакет документов, которые для этого ходим, они собирают. Затем они осуществляют сделку Тут же ее перепродают, как правило, 2-3 хозяева Получают хозяина, они получается. все
2: эти документы законно Потому законно, что конечно. у них есть у доверенность У
4: них от... доверенность. владельца,
2: от... вот от Кати, да,
4: от Кати. Якобы Но от Катя. Катя
2: же не давала вот. Поэтому именно она Поддельная
4: Поддел... она, в, доверенность... в моем
2: случае она настоящая
4: Доверенность настоящая, но не имеющая юридической силы, потому что подпись не Катина, и доверенность Подельно. выдавал н- ненадлежащее лицо, то есть не, не, не Катерина, да, а кто-то тот, кто действовал вместо нее, то есть мошенник, понимаете, mm-hmm. мошенник, который подписывал вместо Когда
1: Кати... ты приходишь к нотариусу для того, чтобы совершить какую-то сделку, получить какой-то документ, у него есть журнал? В котором ты расписываешься за то, что получаешь, ну вот в данном случае, э, доверенность, которую ты потом отдаешь тем людям,
3: которые должны от твоего имени совершать некие действия В этом журнале ваша подпись? Нет, проведена экспертиза именно по этим журналам, подпись не моя
4: Так Заметь, Замечательно. Там, там не только подпись, там еще полностью должен да, записать фамилию и имя Да, фамилия, да, имя. Фамилия, да, вот да, да, совершенно
1: верно, там вот, вот, вот несколько Вот этих вот графов, куда да. ты вписываешь да, да. Это
4: нотариальный реестр, понимаете, он mm-hmm. остается нотариус. Вот по этому реестру в данном случае с Екатериной Произведена была подчерковическая Экспертиза, которая mm-hmm. четко показала То, что эта надпись Произведена не Екатериной А совсем третьим лицом понимаете? Так все
1: прекрасно, все
2: здорово, подпись Не ваша, документ, не Доказано, что это мошенничество, а в чем тогда проблема? Хороший вопрос.
4: вопрос. Вы бежите
3: бежите
2: в милицию, там
3: все сажают. Нет, это экспертиза, она уже в рамках уголовного дела произведена. Нет, никого у нас не сажают, к ответственности не привлекают. Уголовное дело-то есть? Уголовное дело есть, признана потерпевшей. В общем, на этом все. Нотариус, наверное, Работает хорошо у нее все. А, то есть она продолжает Да, да,
2: она продолжает. Она не обвиняемая по уголовному делу? Нет, ни в коем случае.
3: Свидетель? На данный момент, да, она проходит как свидетель. По-моему, честно сказать, затрудняюсь ответить.
4: Ну, вот профессиональный статус, да, на сегодняшний день мы не знаем. ставка там между...
3: Очная ставка между мной и нотариусом была. Пока ничего после этого не произошло. Очень много у меня вопросов, на самом деле... Как у гражданина, которого государство по Палокевичей должно защищать, защиты я пока никакой
2: не вижу, к сожалению да, Так она что, следователь тоже говорит? Это она и она в рунге. Следователь ничего по этому факту не говорит нет, У меня было... уже три следователя поменялось за это время На ставки я хочу, чтобы вы описали, что она сказала Она раз. сказала,
3: что это была я, я была в парике, но почему-то э, в, нотари- в нотариальной конторе э, вообще ведется видеонаблюдение Совершенно угу. случайно куда-то это все исчезло, пропало, затерлось а, <связывая> это... Хорошо <связывая> еще, что
1: журнал не сгорел <связывая>
3: да, <связывая> да, я тоже очень не удивилась, как же он <связывая> уцелел <связывая> <связывая> Что еще там у нас? Ну, много чего пропадало. Девушка... Секре- я просто не знаю, как это правильно называется секретарь, по-моему, да, как Помощник, помощник, да, а, да, помощник да, 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 да. Вот помощник, который присутствовал, собственно, в момент, когда я, якобы, в доверенности туда давала тоже оказалась стажером и была уволена на следующие сутки. Ну, как бы.
1: Ой, а найти ее так сложно в городе Москве, прям, ну, невозможно, вы знаете. А,
3: я тем же должно следствие заниматься и как-то, знаете, по-моему, не нашли. Видимо, город Москва, он у нас. Очень широкий. А давайте <смех> мы назовем
2: имена героев уже. Давайте следователя назовем по имени. Давайте нотариуса. А я не
3: знаю сейчас э, имя следователя. У меня сменился следователь. Хорошо, а нотариус. <смех> В какой
1: нотариальной конторе этот человек работает? Мы можем это сказать? Или тайна следствия? Честно
3: сказать, давайте это будет тайна следствия. Mm-hmm. У меня дело в том, что уже было служебное слушание. Иск на меня подала именно это нотариус. А, вот так даже? Да, защита чести и достоинства деловой репутации. Данный иск я, слава богу, выиграла решение. вступило в законную силу. Но новых исковых заявлений, честно, не хочется. И так ситуация нервная, такая на. На грани иду. А, все,
2: что вы рассказываете, это вы ее оболгали, Да, она.
3: да, Да, она считает, что я оболгала, я говорю неправду. В общем, я, я в суде занималась тем, что доказывала, что я не олень. А следователь как бы подтверждает ее слова, поскольку не... Пока следствие не закончено, след, следователь ничего не утверждает. Они сейчас, я не знаю, честно сказать, чем занимаются, что-то, наверное, ищут, собирают,
4: год уже ищут и собирают Они пытаются установить людей, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности ну, то есть участников этой организованной преступной группы, мошеннической а, направленности. Потому ну, что они а хотят побежали.
1: накрыть всех и сразу? Может
4: быть, да. Ну Вот установили. Но ну, мы не знаем, как, в какой стадии сейчас идет это расследование. Чем занимаются оперативные сотрудники, которые сопровождают данное уголовное дело? Дело...
3: Я написала ходатайство по поводу привлечения нотариуса к уголовной ответственности. Данное ходатайство было написано мной, ну, наверное, уже около месяца назад. Ответы я по сей день не получила. Хотя
1: mm-hmm. Не слышали в свою э, сторону следующих реплик Сама продала, денежки получила А теперь начинаешь все это возню
3: Да, я слышу такие упреки uh-huh. в свой адрес э, Ну, Стараюсь на них не реагировать, честно сказать Хотя, конечно, очень неприятно Очень
1: То есть приходится доказывать, что ты не вернет, да. И что да. ты э, не сама устроила всю да. эту мошенническую схему Хотя, по идее, э, ну, по логике событий Должны доказывать э, не вашу собственно, виновность или невиновность, а виновность тех людей, которые эту сделку провернули. Они сейчас, насколько я понимаю, вот все покупатели и прочие в
3: деле фигурируют? Конечно, конечно, они в уголовном деле фигурируют и в гражданском. Я пробую в гражданском суде вернуть квартиру, но, к сожалению, с ноября месяца у нас не было слушаний. Они откладываются, перекладываются Еще один момент,
1: Кать, скажите, пожалуйста В начале, когда вы только рассказывали об этой ситуации Вы сказали о том, что с этой квартирой было совершено уже несколько сделок две, да? две И это несмотря на то, что сейчас по этой квартире идет э, следствие
3: Это было э, произведено до момента возбуждения уголовного дела а, Сейчас на квартире
2: арест стоит. Видимо, в один день, да, они продали три дня. от вас? В три дня в три дня
3: ну раз два да, да. просто раз два три раз, два, продажа
2: три. для того чтобы так бы Катя сразу обратилась.
4: А это сделано для того, чтобы второй покупатель уже был признан добросовестным покупателем. Да,
1: да, да, я понимаю совесть. для чего. Да, потому что нам потом покажут несчастную старушку с полотенцем, которые будут говорить, что это наша единственная квартира
3: за
4: десятки
1: миллионов копили. Последние
4: последние деньги были потрачены. Вы знаете,
1: у нас 30 секунд остается. Мы сейчас попрощаемся с Катей, потому что ей нужно дальше заниматься и этим делом, и другими делами. Не ограничивается жизнь, к счастью, наверное, вот такими проблемами. Катя Любомская-Кравцова была с нами студия, Но, Михаил, а с вами мы, вот мы с Ульяной, решили поговорить вот о чем. Не возвращаются криминальные схемы 90-х. Уж очень это напоминает то, что происходило в те лихие годы. Да, Катя, вы хотели что-то сказать? Да, я
3: хотела перед тем, как убегу, сказать, что э, все, кто сдают свою недвижимость, пожалуйста, в МФЦ заявление о том, что не проводили отчуждение без вашего ведома.
5: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В студии обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда. Ну, Ульяна, ну еще раз добрый день. Здравствуйте. Я Елена Фонина и с нами в студии... Наш сегодняшний эксперт, бывший противник РУБОП, регионального управления в борьбе с организованной преступностью по городу Москве, Михаил Игнатов. Михаил, еще раз добрый день. Добрый день. Да, ну я так понимаю, что какая-то часть нашей аудитории только что присоединилась к прослушиванию нашего эфира, поэтому давайте мы напомним то, о чем мы говорили в течение предыдущего часа. Ульяна и ее гости-эксперты, ну буквально вот Ульяна проводит свое журналистское расследование, пытаясь выяснить, как легко или как точнее просто в нашем мире лишиться Yeah. <laughs> на вполне законных основаниях своей недвижимости. Именно это и произошло с солисткой знаменитой группы «Стрелки» Катей Любомской-Кравцовой. У девушки была довольно внушительная жилплощадь. 180 квадратных метров. Не единственная, скажем сразу, жилплощадь на Мусфильмовской. Катя решила ее сдавать. По закону нашла маклера, познакомилась с тем, кто будет жить в этой квартире. Далее она уехала на гастроли, вернулась, когда ей позвонили и сказали, что, а вот, собственно, Катя, твоя квартира продана, приходи тут вот новые жильцы пришли. И тут Кать с ужасом узнала, что действительно квартира-то ей больше не принадлежит. И все вроде чисто и по закону, и э, нотариус сделку заверял, но точнее выдавал документы на то, чтобы собирать Документы на продажу Этой недвижимости И нотариус известен И покупатели есть Однако правды не добились Я так рассказала, правильно?
2: Все правильное уголовное дело возбуждено э -э -э, Но никто по нему не привлечен Михаил, почему по нему никто не привлечен?
4: И почему так долго следствие ведется, когда все ясно же? Ну, практически год оно уже ведется, следствие. А почему не привлечено? Потому что не установлены лица, совершившие данное уголовное преступление. То есть есть документы,
2: и нету вот этих вот бандитов, лиц, да? да. Вот они группы, же все которые... под
4: отдельным Они же, паспорта все в них, не их, понимаете, действительны. И поэтому их невозможно... Может быть, возможно, стараются, может быть как-то работают по этому делу, стараются установить лиц, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности.
1: То есть единственный, за кого в этой истории можно зацепиться, это нотариус.
4: Нотариус. Который
1: продолжает да.
4: работать. Абсолютно верно. Угу. Продолжает и... работать да. и обращается значит, во всем судебной инстанции о защите чести и достоинства и деловой репутации. Что она правильно рамечу. все да. делает, она да, правильно все работает. Да, что правильно делает, и то, что... Доверенность была выдана не от Кати, а от какого-то неизвестного пока нам женщины. Этого она не признает. Это она не признает этого факта. Хотя, хотя уже это доказано документально, и есть заключение почерковической экспертизы о том, что это была не Катя, это была другая совсем человек.
1: Я хотел бы сейчас нашим радиослушателям вопрос задать. Вот, вы знаете, я слушаю и думаю, мне казалось, что такие схемы, они остались где-то в 90-х. Когда отжать квартиру, ну уж простите меня за эту, может быть, полутюремную лексику, не составлял особого труда. Когда все было схвачено, когда были свои, простите, еще раз говорю, менты, когда были свои соцработники, которые знали, в каком, извините меня, доме живет пенсионер, с которым можно обойтись, Самым кардинальным образом Ведь люди исчезали в 90-е Вы
4: Исчезали, что исчезали конечно, да. а эти исчезали. схемы
1: работали еще как Я думал, что это все там осталось
4: Оказывается, нет Ну, в данном случае Она немножко Мы отошли Там, где людей выселяли там, На 101 первый километр и дальше и дальше там В бараках расселяли Машины, ну, обманным путем то Людям пообещали что-то Спаивали их но ну, это группы риска были Здесь совсем другая тематика Здесь просто человек пришел Завладел серокопию uh-huh. паспорта Екатерины где указаны четко серия номер год дата выдачи ну то есть все паспортные данные были плюс завладели дубликатом собственность на данную квартиру не простите не, ксерокопии, не дубликат <св-> вот. а затем у них их преступный усел стал, стал осуществляться в жизнь то есть они стали его притворять здесь очень просто здесь ключевое у них должна быть доверие это основное, э, э, выдано официальным лицом, uh-huh. то есть нотариусом. Э, ведь объясню вам почему. Если можно подделать печать нотариальную, понимаете, сделать и бланки подделать, все, но вы доверенность сдаете в МФЦ, да, uh-huh. когда приходите. А доверенность, естественно, проверяется. Потому что берется несколько дней для города Ганди, в том числе для проверки доверенности. И если, допустим, из МФЦ пошел вопрос, запрос нотариальному, то есть тому нотариусу, кто указан, и ответ такой, что я эту доверенность не выдавал, то есть, эта доверенность с поддельной печатью, то тот, кто прибудет за получением документов, будет задержан сотрудниками полиции, uh-huh. потому что сотрудники МФЦ вызовут наряд, они будут задержаны, и с ними уже будет проводиться уже там, доследственная проверка, кто они, что они, зачем они пришли, почему они, где они изготовили эту доверенность и так далее, и так далее. То есть, как минимум, а, у этих... них
0: подделка документов. Минюдят, минимум, да, как будто
4: да? использование, да, 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 использование э, заведомо подложного документа. То есть вот, э, отдельно нотариальной доверенности. Угу. Здесь что произошло? Здесь официальный нотариус, зарегистрированный в реестре нотариальной города Москвы, выдает э, официальную доверенность, но в доверенность не от э, официального доверителя, а от лица, который. Э, Пришел и присвоил себе Данные вот этого человека Ну, то есть, в данном случае Екатерины То есть, э, пришел абсолютно посторонняя женщина Сказала, что я Екатерина Любомская Принесла паспорт Фальшивый, естественно, потому что Настоящий паспорт Екатерины находился у нее Он был не утерян Он не пропадал, его не воровали То есть, он находился дома, этот паспорт После смены фамилии она его сдала И нотариус Почему-то не заметила, что этот документ поддельный. Вот. И по этому документу она зарегистрировала нотариальный акт, выдала доверенность, а доверенность была ключевой. Без нее бы не совершилось бы это сделать. Угу. без этой То есть они бы не смогли собрать тех необходимых документов для отчуждения данной жилплощади.
2: Михаил, Все зачем очень это делать нотариусу? Нотариус это такой статус, это сейчас почти как судьи. У судьи зарплата, может, вы меня поправите, но ну, 500 тысяч Ну, я, жизни. честно говоря, не знаю,
4: я не Судье
2: брать сколько. вот а, взятку, ну, может быть, тот берет, конечно, но за такую зарплату можно и честно работать. Зачем нотариусу рисковать?
4: Я тоже не понимаю. Своей должности. Кроме того, нотариус несет же еще и материальную ответственность. Перед, за. То есть, если эта сделка
1: если... будет признана незаконной, и вина нотариуса будет доказана, то она должна будет выплатить... Она
4: несет, в том числе и личным имуществом, понимаете, она несет ответственность и материальную за нанесенный ущерб.
2: Это какая-то уголовная статья?
4: Конечно. А плюс к тому еще уголовная ответственность есть. Статья 202 есть, Уголовного кодекса Российской Федерации, где как раз вот называется она... Злоупотребление полномочиями частного нотариуса и частных э, аудиторов.
1: Я хотел до бы трех
4: лет лишения свободы, например. Обратиться смотрим. к нашим радиослушателям.
1: 20 секунд у нас до перерыва. Вопрос следующий. Среди нашей аудитории наверняка есть нотариусы, может быть, помощники нотариусов. Огромная просьба, позвоните, пожалуйста. Нужно выяснить вообще, как вы документы-то проверяете. Просто посмотрели на паспорт и решили, что все, паспорт действительно. Или вообще вот в этой истории лично вас что-то смущает. Ну и вопрос для нашей аудитории тоже обязательно будет.
0: «Комсомольская правда».
1: Ошибка или злой умысел? Нотариус не досмотрел или все-таки э, нотариус звено этой мошеннической схемы? Вот мы сейчас вышли именно на эту тему. В студии обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбида, ну а также и э, наш эксперт, бывший оперативник РУБОПа по городу Москве Михаил Игнатов. И я напомню нашей аудитории, мы хотели сформулировать вот какой вопрос. У нас есть полчаса для того, чтобы услышать ваши комментарии. Возвращается ли беспредел 90-х Вот в том, что касается недвижимости, может быть, в каких-то других моментах? Вы ощущаете это? Потому что что как только что-то происходит нехорошее в экономике, тут же начинают возникать какие-то мошеннические схемы, которые казались давно забытыми. Вот это из 90-х нам привет, или это было всегда просто не такие громкие может быть дела, и вот дело э, солист группы «Стрелки», сейчас, которые у всех на слуху, оно как-то, знаете ли, вот явилось таким показательным примером. Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как считаете вы, возвращаете ли беспредел 90-х? Ну, а к нотариусам, их помощникам, я не знаю, вот, может быть, дозвонитесь до нас, будет интересно выслушать ваше мнение. Все-таки, как вы считаете, здесь вот в действиях нотариуса злой умысел или, может быть, недосмотр? Тот же телефон 8800 200 ровно 9702. Ну, вот нам пишут, скорее всего, Доверенность действительно выдавалась нотариусом, Ну, естественно, выдавалась. Но нотариус должен фиксировать каждое свое действие в журнале под определенным порядковым номером. Когда дело пахнет криминалом, они это не делают. А в случае неблагоприятных ситуаций, включив дурака, широко открытыми глазами, твердят правоохранителям, что печать действительно нотариальной конторы, но доверенность нотариус не выдавал. Вот нам это пишет Михаил. Он, видимо, не очень внимательно следил за нашим предыдущим часом. Давайте вот для Михаила и для наших радиослушателей расскажем роль нотариуса и то, что сейчас она говорит в... Но когда ее вызывают как
4: свидетеля mm-hmm. а, В данной ситуации, вот именно здесь вот с Екатериной, которая связана а, Нотариус, роль нотариуса была, говорю, ключевая это, По моему такому, знаете, вот мнению а, В чем она выразилась На, Да, она не скрывает, что доверенность выдавала она Что, нотариус, что, и, но Она говорила, что здесь не было какого-то третьего лица Здесь была непосредственно Екатерина Которая при этом изменила внешность зачем-то Какой-то парик черное дело там и так далее, и так далее вот, знаете, даже после заключения экспертизы, что в журнале, в реестре э, расписывалась в ней Екатерина, и надпись там Кравцова Екатерина Владимировна сделана ней рукой, И вот, непосредственно uh-huh. Екатерины, даже после этого она продолжает гнуть свою линию, что это была она. Ну, для чего это делается? Вот лично мое такое мнение, это мое такое вот, как бы то, что, во-первых, уйти от уголовного наказания, э, согласно статье 202, Уголовный кодекс Российской Федерации, и избежать в том числе и материальной ответственности, uh-huh. которую она причинила своими действиями, косвенно, не прямо а косвенно причинила Екатерине, потому что если бы не эта доверенность, никакой бы сделки не было.
1: Нас спрашивают, как нотариус могла проверить подлинность паспорта, как узнать, что он подделан, вот такой
4: вопрос Да, пришел. да,
2: меня
1: тоже. А это, это вопрос,
4: знаете, она могла здесь... ошибиться. Могла. Искренне Конечно могла. Конечно могла. Но, во-первых, нужно приобрести хотя бы такой же прибор, как имеется во всех сбербанках. Банках страны uh-huh. Хотя бы он не такой дорогой, я думаю Ну, может быть, там, 1015-20 стоит Это, во-первых, чтобы обезопасить себя. А, во-вторых, могла, конечно, ошибиться Но ну, так ты признай свою ошибку Признаю, да, я вот не посмотрела, не досмотрела, не углядела Виновата, готова Нести какой какую-то там ответственность Наказание, но это уже не происходит Она
2: а про... изобличена Подписи в ее журнале Чужие, не Екатерина Их оставляла
4: Но до сих пор она стоит на своем Что это была Екатерина Но да. даже не к ней вопрос, а вопрос к правоохранительным структурам К следствию, которое расследует Отсутствие умысла
2: освобождает нотариуса От ответственности? Нет. Она ошиблась? Нет,
4: в статье 202 Там четко указано, что После того, как это произведена сделка Незаконная. Практически она была незаконно то, что паспорт был поддельный. И, и волеизъявление было не Екатерины, а постороннего, пока неизвестного нам лица. После этого вступает уже ответственность нотариуса.
1: Давайте мы послушаем телефонный звонок. Денис нам дозвонился. Денис, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Сказали, вы следователь? А, да, в прошлом был следователь. Занимался расследованием как раз уголовных дел экономической направленности. И, в частности, находились у меня подобные дела, связанные с нотариусом, а именно квартирное мошенничество. Так вот, хочу вам сказать, что вот по своей практике нотариус, как правило, всегда знает, на что он идет.
1: То есть был э, сговор, умысел? Был непосредственно
6: умысел у нотариуса, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, как сложно доказать это? Потому что сейчас нотариус, вот вы слышали нашу историю, бьется до последнего, говоря, что Екатерина была в
2: парике, это она. И сколько это стоит взять в долю нотариуса? Да, кстати.
6: Ну, по суммам я вам не скажу. Нотариус, естественно, будет стоять на своем, дабы избежать ответственности. А в плане того, что как проводится наша экспертиза по я вам могу сказать, что в 90% из 100% эксперт пишет, что образцы выполнены, вероятно, таким-то лицом. То есть никакой конкретики эксперт
1: не дает. Угу. А по поводу проверки паспорта, Денис, что можете сказать? Нотариус ну, Нотариус же
6: не эксперт. Он может посмотреть вот под, под прибором по э, водяным знакам, которые они имеются, и все. И еще один вопрос, скажите, Больше вы вы сказали
1: о том, что вы сами вели подобные дела. Чем они э, заканчиваются? Люди получают свои квартиры обратно?
6: Люди получают квартиры, нотариус лишается своей э, лицензии.
1: Uh-huh. Все. То есть, в любом случае, позитивный исход бывает в этих историях? Позитивный исход, да. Спасибо огромное, Денис, спасибо.
2: На мой взгляд, такая должность расстрельная у нотариуса. К тебе приходят, ты их толком проверить не можешь. Ну, и своим именем, и своим имуществом, и своей свободой, потому что там до трех лет. Ты... Заверяешь сделку, а оказывается, что
1: поэтому, это мошенники Вот
4: поэтому здесь вот Никогда у да, это точно. Поэтому, конечно, у нотариуса должна быть ответственность Очень серьезная перед тем, как он Заверяет любой нотариальный акт Понимаете, он должен тщательно, во-первых, изучить паспорт, во-вторых, если что-то, вот что-то малейшее сомнение, ну, вызовите вы наряд вот, полиции. Они что, отдает... месяц
2: это проверяют? Как,
1: как быстро месяц? совершаются да вы, что, сделки? Ну, это приходит
4: через там, полчаса, сорок минут, вы уже идете угу. с необходимым для вас документом. Какой месяц? О чем вы?
1: Я продолжаю зачитывать сообщения. хорошее. хорошая тогда. Да, наверное. Сейчас мошенники, это пишет наша радиослушательница, нередко используют методы 90 девяностых, испаивают и вывозят в жилплощади, непригодные к нормальной жизни. Это в лучшем случае. Вот такой комментарий. Если Следующее сообщение. Поэтому сейчас законодатели собираются обязать нотариуса фиксировать каждую сделку на видео. Вот это спасет?
4: Но
2: ну
1: вот
4: а, уже это,
2: Она говорит, что там вот велась видеофиксация. Велась видеофиксация,
4: но пропали куда-то, почему-то ага. пропали сведения, данные с регистратора. Вот непонятно, где они, все эти данные. Потому что они должны были быть. Ну, вот почему-то следствие э, тормозится и не ответил, опять же, на этот вопрос. Почему? Поэтому У меня вот большие вопросы к значит, руководству Управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы. Там сидят очень такие профессиональные руководители, насколько я знаю лично этих людей. Почему они, очень прошу, пусть возьмут на контроль, а не расследование данного уголовного дела. Почему ну... не дана правовая оценка действий нотариуса? До сих пор не дана никем.
2: Я хочу вот еще раз проговорить, чтобы наши радиослушатели услышали. Если нотариус чистосердечно ошиблась, то это 202-я статья «Превышение полномочий. Три года лишения свободы».
4: До трех лет. Да. От штрафа до трех лет.
2: Если она была в сговоре со злоумышленниками, это мошенничество организованной группы. Это до... Ну, там Это до 10
4: не? лет лишения свободы предусматривает. Это четвертая часть мошенничества. Вот
2: такая у нас винка вот. Но нотариуса. здесь, понимаете,
4: чтобы доказать э, связь нотариуса с злоумышленниками, э, необходимо задержать этих злоумышленников и получить тогда вот, э, от них какие-то показания там, на очных ставках и так, далее, и так далее.
1: У нас телефонный звонок. Нам Виктор дозвонился. Здравствуйте, Виктор.
7: Добрый день. Вот слушая вашу программу, да... А, была ситуация у меня такая, когда мать оформляла мне покойное значит, завещание. Но а, я житель города Тюмени. Mm-hmm. Нотариусу, будем говорить, в годах лет около, ну, наверное, за 50, на взгляд. Она потребовала от меня, а, значит, свидетельство о рождении, понимаете? Отдельно за, э, пригласив меня... Mm-hmm. Вот, Потребовалось свидетельство о рождении, кроме паспорта. Объяснила вот. зачем? Она объяснила для выяснения, значит, э, говорить личности. А, ну понятно. Вот, То есть паспорт... она сделала все правильно. Это, это да,
1: она подстраховалась. Она подстраховалась. Потому, потому что у человека, у мошенника нет. не может быть свидетельство о рождении, он не может его быстро изготовить, это принести. Это все верно. Да, да, да. Конечно, конечно, да.
7: вы ведь видите, что у нас в стране творится. Взять просто-напросто... Этот какие восточный. А вот, э, который э, строится у нас. Не, Виктор, мы сейчас
1: с вами немножечко в сторону уходим. Спасибо огромное за ваш звонок. Вы рассказали ну, довольно интересный интересную историю, очень правильный момент. Мы продолжим обсуждать эту криминальную историю через четыре минуты и вопрос возвращается ли беспредел девяностых. Мы адресуем вам, наши уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp шестьдесят семь, 200 ровно 97.02 через 4 минуты продолжаем
4: историю пишут победители они же ее и фальсифицируют
1: Неужели классические схемы 90-х годов По отъему недвижимости Работают и в наше время И возвращается ли беспредел 90-х Мы этот вопрос задаем нашим радиослушателям Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702. В студии обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобида, я Елена Афонина И наш сегодняшний эксперт Бывший оперативник регионального управления по борьбе С организованной преступностью по городу Москве Михаил Игнатов И у нас много телефонных звонков Давайте мы сейчас послушаем очередной А потом у нас с Ульяной Михаил, к вам вопрос, вот что не так, ну, точнее, чего не сделала Катя для того, чтобы вот этой э, ситуации не произошло в ее жизни. Тебе, да. Хорошо, давайте выслушаем Леонида и продолжим. Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
6: У меня вот такой получается, конечно, парадокс. С квартирой такие промышляют операции. Вот у меня 7 лет назад дочка со сваты решили внучку забрать в Китай, ездить по путевочке. Так. И проблема в чем заключалась? Надо было снять копию, uh-huh. а, свидетельства о рождении, uh-huh. чтобы сделать там временную регистрацию, так как паспорта нету, там как раньше какие-то карточки там выдавали, все. Ну, я поехал, думаю, элементарно, возьму нотариуса, возьму свидетельство о рождении. Пришел к нотариусу, он говорит, нет, оно у вас заламинировано, оно считается недействительным. Что сделать? Уже все там, внучка плачет, туда-сюда все. Нотариусу просто мне пришлось представить. Я подключил сюда знакомых сотрудников МВД, знакомых нотариусов, а там все, пока там собрался целый консерв, я неделю бегал, а пока мне да, сделали копию, разрешение, все, чтобы сломинировано в это. Представляете? А э, тут так запросто. Какой контраст.
1: Да, спасибо огромное, Леонид. Ну, что еще раз доказывает, что, наверное, все-таки была мошенническая схема, а не ошибка нотариуса. Но и, тем не менее, Михаил, по
4: этой ситуации, объясню. Я вот то, что читал из искового заявления, поданное нотариусом в судебной инстанции, что их контора только-только после ремонта открылась, посетителей практически не было, и поэтому вот это вот якобы Катю Кравцову приняла лично она. Ну вот, понимаете, как это получается, то есть вы... Все, наверное, были у нотариуса, все знают uh-huh. Вы приходите, вас к нотариусу никто не допустит Сидят помощницы, вас спрашивают, что вы хотели Давайте ваши документы То есть изготавливают черновик э, Тех там, ну, доверенности или там разрешений Или согласий, э, что вы хотите увидеть Заверить нотариусам Только после этого, когда вы все изучите, посмотрите Вас заведут к нотариусу для оформления непосредственно вот, э, доверенности, где вы подписываете А здесь напрямую вдруг нотариус Сама взяла и приняла ее Это при том, что помощники-то были я думаю, что да. Ну, вот видите, же, вот я Екатерина в прошлом да. чате рассказала, что это умощница Паломба якобы уволена, uh-huh. вот и пропала куда-то, и никто он не может установить и найти. Как-то очень я тоже хочу странно.
2: Очень пикантную деталь добавить, которая умолчала Екатерина, и Михаил тоже благородно не говорит. Фамилия нотариуса, которую мы не называем, потому что боимся.
4: Я, вот, я не боюсь.
2: Фамилии заместителя председателя Мосгорсуда У нас есть определенные опасения, что примерно здесь скрыта причина такого поведения следствия, когда нотариуса не сажают за очевидно совершенное преступление. Ульяна все таки э,
1: очень хороший журналист. Она самый важный аргумент приберегает на самый финал нашего разговора. Но дело
4: в том, что мы здесь не можем это утверждать. и то, А род... Ульяна род... ничего не утверждала. Она да. просто сказала, что есть совпадение не... фамилий. Совпадение, да, но родственных связей мы а не А дальше уж не сами
1: думаете, есть они, нет их. Понимаете, это не наше дело с вами заниматься да. выяснением родственных связей некоторых э,
4: Абсолютно верно.
1: Да, вопрос. Да, да. Давайте на него ответим. Мало времени остается. Что Кате нужно было сделать в первую очередь,
4: чтобы и всем нам... И всем нам. Да. А, объясняю, и никто этого и не сделал, и Кате не сделала, а потому что никто не знал об этом. А это нужно сделать. Особенно те, кто сдают квартиры в найм там, или другую недвижимость или еще такое. Если это в Москве, то очень просто прийти в МФЦ, в районные, они сейчас везде есть, написать заявление. Ну, с документами и с правом собственности на данное жилье. Mm-hmm. Это заявление, что я такая-такая то Являюсь собственностью такого-такого-то имущества Прошу без моего личного Участия каких-либо сделок С это имуществом не производить каких-либо доверенностей не принимать. Ну хорошо,
1: а придет, Никому допустим, для этой сделки такая же женщина в парике и те же сотрудники э, другой организации скажут: да, была,
4: вот она и приходила. Э, ну здесь, знаете, сложнее, в, да? Сложнее намного сложнее, конечно, то что э, прийти в ФС... и если нет МФЦ, то и другие города там страны, да, России, mm-hmm. там допустим нет таких центров много функциональных, то везде есть Росреестры, понимаете? Которые занимаются, осуществляют Значит, мы пишем с заявление:
1: любая сделка по недвижимости проходит только, только, при, моем? только
4: при моем личном участии. Угу. И никакого другого. Если это долевое, если это долевая собственность.
1: Принятам. Если, допустим, квартирой владеют мама, папа при и сына, при
4: дочке. долевой собственности здесь другой вопрос. Ведь сейчас же, как сделку нотариальную сделку можно не заверять. Если вы, допустим, у нотариуса, вот вы продаете свою квартиру кому-то, вы одна собственница, без всяких долей, угу. без всего. То есть вы ее можете. Производной форме составить и прийти в ТЦ, значит, вам ее примут. Если же там долевая собственность, то обязательно надо регистр... заверить у нотариуса эту сделку. Понимаете? Опять собственно uh-huh. Опять, да, опять заверять алтариус, при, Если там дети совершеннолетние присутствуют там, Или Скажите, я вот часть, сейчас
1: да. ой, Уведу на сторону, но тем не менее Все-таки хочу, вот сейчас один момент у меня в голове всплыл Скажите, а Катя на момент Вот совершения этой, якобы совершения uh-huh. сделки Она была замужем или нет? Нет,
4: нет а, ну вот Она же там еще да, получала да, да. Не, только, не только доверенность Якобы она выдавала, она еще uh-huh. Оформляла еще один документ Связанный с тем, что Катерина не стоит замуж. Я то
1: просто есть... дело в том, что то есть... если совершаются подобные сделки и человек находится в браке, то нужно еще согласие. Согласен. А здесь
4: нотариус здесь не одна была mm-hmm. доверенность что-то якобы от Екатерины. Mm-hmm. Там два или три документа было. Значит, ну, Все поддельные. Все, Конечно.
2: Я хочу услышать. Это единственная схема мошенничества с квартирами.
4: Нет, да конечно. Нет. Еще есть сделки, но они более серьезные, они более такие длительные, понимаете, там. Э, в 90-х годах, там, в конце 90-х, начало 2000-х, там была группа, в Москве действовала, там, Леша Профессорова там была такая, значит, <laughs> кличка уголовная. Но там были завязаны федеральные судьи, там очень такой, но там м- м- отчуждались квартиры, которые... М- принадлежали, ну, там, группе риска. Uh-huh. Алкоголикам. Эти алкоголики, да, там, вот такие, знаете, пожилые люди.
2: ну это паяльниками?
4: Нет, только... нет, нет, никаких паяльников не было, все было гуманно, все было очень здорово, потому что а, люди умирали, понимаете, квартира не приватизирована, должна отойти государству. Да. Должна отойти государству. А здесь вдруг появлялись какие-то... Якобы родственники приходили, э, судьи э, через решение судов было о том, что да, что... фальшивые
2: родственники К- да, появлялись. да, да,
4: конечно, конечно, фальшивые родственники, а которые...
2: прикормленные судьи, да, и в, просто в
4: Москве было большое громкое уголовное дело, там где было порядка четырех или пяти федеральных судей, сели. Да, судьи они, сели, они понесли уголовное наказание, конечно, эти судьи. Да, это было, наверное, начало, приговор был где-то 2003 год, если память не меня не изменяет.
2: историческая такая ретроспектива. Да, да это серьезное было,
4: серьезное дело, да. То, что, то есть, судьи понесли реальное наказание тогда, в тот момент.
2: Ага, это было
1: еще до реформы
4: полиции, до судейских реформ и прочих наказание было. А сейчас, вот
1: вы не можете вспомнить какие-нибудь громкие наказания за подобные преступления? Вот я что-то не помню. Я тоже
4: не помню, вот последнее время. Нет, были наказания, почему? Вот видите, чиновников, губернаторов там привлекают к ответственности. Нет, нет, я имею а в виду именно, именно по, вот дело, по Я схем. не помню. Нам,
1: кстати, пишут, отвечая на вопрос, возвращается ли беспредел 90-х, да, только вместо бандитов теперь молодые и хорошо образованные люди. Но страшнее всех работают, в кавычках, чиновники.
4: Вот видите? Чиновник вообще стало словно, нарицательный в народе почему-то в последнее время.
2: А теперь какие модные схемы отъема жилплощади?
4: А, ну, вот те вот, Ну, вот вам свеженькая. Хотя она из 90-х годов пришла. И вот я лично занимался сопровождением уголовного дела, вот по точно такой же схеме А вот по долевой собственности
2: Я слышала, что это такое По долевой ну, собственности,
4: жак. значит, это создание Нетерпимых условий жизни uh-huh. Другим Это чем.
2: если а, ты живешь в квартире Но оттуда, когда ты уехал, твой брат И он тоже собственник, у него там какая-нибудь Одна восемнадцатая площадь Да, он продал,
4: он продал там свою ну, Ты вот уже живешь с мужем, доме. детьми,
2: внуками И брат никак не помещается в твою хрущевку В две комнаты Вот что делает брат в таких случаях? Брат,
4: бра- брат продает свою вот эту Маленькую долю каким-нибудь там чеченцам, там, Чеченцам, ингушам, неважно, кому, там, узбекам, таджикам. Но не там том дело. Даже, может быть, и это будет там соседи, соседи, бомж. абсолютно продают квартиру любой, туда, а и они уже, как эти собственники, uh-huh. заселяют туда, кого по своему усмотрению, кого угодно. Они могут заселить там. Семью гастарбайтеров, знаете, состоящих там из 20 человек, которые все там 5 раз в день на массу совершают там же, на вашей кухне. Которые ходят в ваши туалеты, которые моются в ваших ваннах. Представляете, вот. какой шок. И никто угу. ничего с ними сделать не может. До недавнего времени это не могли. Сейчас, вот, например, уже есть громкое уголовное дело по Москве, по данному вот рейдерскому угу. квартиру стиркному захвату. захвату да, практически получается так. так. Не знаю, там 210 статью вменили или не вменили, но я знаю, что там было многоэпизодное дело, но я думаю, что оно дойдет до суда и это будут бандитизм? приговоры. Нет, это организация преступного сообщества.
1: А, оно уже?
4: Нет, баннетизм это 209. Это...
1: О, нам пишут. Мне кажется, вы зря не рассматриваете первопричину этого беспредела. Чудовищные недоработки в законодательстве помогают мошенникам, а законопослушные граждане почти не защищены. Вот таков итог. практически Наши сегодняшней Хочу двух хочу,
4: сказать, добавить, что вот э, почему-то не действует, к сожалению, принцип, э, который президент нашей страны э, озвучил и сказал, неотвратимости наказания. Вот в данный момент, по данному нотариусу, я говорю, что этот принцип не работает.
2: А мы хотим, чтобы все было, как сказал президент. По закону. Спасибо. Абсолютно
4: верно.